0: Дорогой небесный отец Мой милый, милый папочка Я благодарю тебя за радость и возможность Привилегию, за счастье Называть тебя так Я благодарю тебя за счастье Жить в твоей бесконечной заботе В нескончаемой благости твоей любви Просто быть покрытым навсегда покрытым Твоей невероятной благостью и любовью, Твоим расположением. Быть этим хроническим счастливчиком и патологическим везунчиком из-за того, что мой папа работает Богом. Быть в этой Твоей удовлетворенности, быть в Твоей удовлетворенности, которую Ты нашел в моем спасении. И я отдаю Тебе славу, И пусть Твоя слава упадет на Твою церковь, И Твоя церковь начнет веселиться, и Искакать, радоваться В Твоем славном присутствии. И пусть вся моя страна Увидит, что Иисус живой, Дикой, любящий, милующий, Прощающий, Прямо сейчас своим Иисуса Пусть твоя слава упадет На каждого человека Не только в церкви Но и там, Господь, за ее пределами Потому что ты не имеешь Ограничений ни в чем Никто не может Ограничить твое могущество Я даю тебе славу сейчас Я благодарю тебя, Отец мой Во имя Иисуса За чудеса исцелений Созидание, о, за финансовые чудеса Мы в потоке твоей благости Мы в потоке твоего изобилия Дай нам увидеть, как бесконечно могущественна Твоя доброта И переживать ее, и транслировать ее Другим людям во имя Иисуса Преображай церковь Владыка, преображай Твою церковь во имя Иисуса Христа. Пусть этот день будет полон Твоей славы. Пусть этот день будет полон Твоей славы. И мы увидим и переживем ее во имя Иисуса. И обновимся опять и опять во имя Иисуса Христа. Аминь. Доброе утро. Слава Богу. С 31-летием. Одно, одно, Друзья, спасибо, Марина, спасибо прославляющим. Садитесь, драгоценный Слава Богу. Я наблюдаю за числами. Я такой человек, что мне нравится. Я вижу Бога в числах, я вижу Бога в разных вещах, таких удивительных. У меня нет совпадений в жизни. То есть я вижу, что это провидение Божье. Когда смотришь на мир через микроскоп, в школе, я помню, нам луковицу дали рассмотреть Оказывается, она полна жизни, <свы> эта луковица И ты думаешь, Боже, там целый космос, там все живелится и движется И ничто не бывает случайно И в этом микрокосмосе, и в макрокосмосе, а все в Божьем провидении И ты часть божественного плана Хотя я считаю, что у Бога нет никакого плана. Это просто мы так говорим, чтобы нам удобнее было говорить. Потому что Бог уже от начала знает, что будет в конце. Это мы думаем. У нас такое последовательное мышление. Мы идем из пункта А в пункт Б и туда, и так далее. Но Библия говорит, «Войди в седьмой день». Там нет плана. Аминь. Аллилуйя. Там все хорошо, все уже совершено. когда совершилось, плана нет. Аминь. План – это чтобы все совершилось. А когда совершилось... Войди в этот план, где все уже совершилось. Аминь. В его радость. И сегодня я чувствую, что для нашей церкви, не только для нашей, для для нашей страны пришло время научиться. Ну, ладно, про них не будем говорить, давайте только про нас, им не понять сейчас пока. Но мы-то должны понимать. Библия говорит, что радость в Боге – это наша сила. Аминь. Это не какие-то присказки, и Бог не, не, не писал это в Библии Духом Святым. Вот так, дай что-нибудь такое, скажу интересное. О, придумал! Радость, Господи, ваша сила! Нет, Он, когда что-то говорит, то это абсолютно так и есть. А ведь? вообще-то восвятилище Освятилище Божьем там не хмурь дурь, а там радость. Многие люди не хотят на небо, потому что они думают, что они будут петь в скучном хоре всю вечность. И они к этому не готовы. Они, знаете, просто боятся этого неба, как огня, как ада почти. Только они думают, что там просто в аду совсем плохо, а на небе будем петь. И они лучше готовы жить при коронавирусе, при боевых действиях, при санкциях, только не на небе. И беда в том, что мы не понимаем, что небо – это не хор. Хотя там действительно ангелы поют, но это экстатическое счастье, это переживание такой радости, что тебе нужно прославленное тело, чтобы тебя не разорвало на много маленьких Сереж, Васей, Наташ и так далее. Нам нужно прославленное тело, чтобы выдержать любовь Божью и радость, которая там, Библия говорит, в святилище Божьем огромная радость. Вы знаете, Бог грозит нам страшными санкциями, если мы отказываемся радоваться». Он говорит, ты будешь служить врагу твоему, если не будешь радоваться в Господе. Израильский народ погиб в пустыне, поколение Моисея, потому что они заменили радость на ропот. А святое место пусто не бывает. Либо ты радуешься, либо ты ропщишь. Даже если ты замкнулся, еще пока не выбрал, радоваться или нет. Вот ты можешь скатиться в ропот. А ропот – это погибель. Поэтому церковь много, она, ну, как бы засыхает из-за того, что нет хлеба. В церкви. Что такое хлеб? Библия говорит, отнялся от дома хлеб Божий, веселье и радость. Поэтому, когда ты молишься молитва от Чина, дай мне хлеб насущный, пойми, это радость, дай мне радость, научи меня веселиться, танцевать при Тобой, радоваться при Тобой. И так как у меня мало времени... Совершенно нет, а я пропаду по два часа, вы все это знаете, кто уже был, а у меня полчаса, поэтому я буду <свят> сжимать все это в один пучок радости. Аминь. И э, да, Бог хочет выстрелить в тебя в радость Он хочет, чтобы у тебя был такой А, знаете, как святая Мария, Тереза. Она, у нее есть такая скульптура Берни сделана, такая А-а! В нее ангел воткнул копье, и она счастлива. Вот, поэтому Бог хочет тоже в тебя что-нибудь воткнуть, если давно не втыкалась. Аминь. И чтобы ты повеселился. Аллилуйя. Итак, церковь не должна быть под санкциями в отсутствие радости. Радость – это не что-то такое хихиха-ха. Хихиха-ха это выражение тайны, голос радости. Аминь. Но на самом деле радость – это смысл бытия. То есть, это я сказал. А Клаев Льюис до меня это сказал намного лучше. Он сказал так. Хвала. И радость – смысл бытия. Если философы ищут смысл, то э, смысл в том, чтобы ты просто был радостным. Аминь. Э, все намного проще. Дело в том, что радостный Бог радостно создал вселенную в танце, в веселье. Когда он это творил, он веселился и смеялся. Ему было, ему было все очень, его, ну скажем, современным сленгом, его штырило от всего, что он делал. Если ты посмотришь на мудрость, которая была свидетелем того, как Бог творил мир, то ты... вам надо поменять выражение лица. Иногда выражение лица пророчествует грядущую беду. У некоторых в пророчестве ядерный взрыв. Вам не надо так смотреть. Дело в том, что ничто так не пророчествует той завтрашний день, как твое собственное лицо. А Бог сделал твое лицо предательским, выдающим все, о чем ты думаешь. И, ну хорошо, это глубокая мысль, поэтому я ее оставлю на потом. Итак, хвала и радость – смысл бытия. Если ты не веришь, то можете проверить. Многие из вас давно бы уже повесились, но ты подумал, вдруг завтра радость какая, а я дурак сегодня повесился, и дождался. Мы даже живем из-за надежды радости. Нам кажется, ну, а вдруг будет завтра лучше. Давай уж будем терпеть. Понимаете, мы живем из-за надежды, радости. Надежда – это великая духовная валюта. Это круче, чем баксы, поверь. Баксы, они терпят инфляцию. Но если у тебя инфляция в надежде, ты теряешь радость. Аминь. Надежда – это величайший архангел во вселенной. А Это личности. Да пребывают сии три. Вера, надежда, любовь. Это все, что тебе нужно, чтобы ты был счастливым. Твоя жизнь не зависит от изобилия твоего имения, я это точно знаю. Я был голодранцем, студентом, мои джинсы разорвались не из-за того, что я такими купил, а из-за того, что они такими стали. Но мы были счастливыми, мы умели радоваться, мы радовались всему. Мне нравилась гроза, я бегал под грозой, под крышами, под молниями, орал и веселился, пел песни, даже будучи еще не спасенным. Из-за надежды, что что что-нибудь завтра будет хорошее. Хотя в магазинах ничего хорошего не было, кроме цветной капусты и соли. Но мы радовались все равно. И потом я выколупливал из головы шифер, который накапал с дождем с крыши. И вы знаете, но мы веселились. И когда ты становишься верующим и хмурым, это значит, ты потерял что-то очень существенное. Это то, ты, ты не только потерял радость, ты деньги потерял, поверь мне. Потому что деньги липнут на радостных людей. Да все липнет на радостных людей, все хорошее. Если ты хочешь деньги, улыбайся хотя бы. Если хочешь замуж, улыбнись, потому что никто не хочет, чтобы это хмурое существо стояло у него на кухне. Как Высоцкий спел, тут за день так наковыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. И знаете, это опасная ситуация. Ничто так не рушит семью, как хмурь, ропот и все остальное. Это не только рушит веру, но и церкви, это и семьи рушит, и детей твоих рушит, а все рушит, и даже кота твоего угнетает. Никто не хочет жить в такой атмосфере, поэтому радость – это смысл бытия, хвала и радость. И поэтому я хочу сказать, что нам нужен этот хлеб насущный, нам нужен всей церкви корпоративно и лично каждому на тысячу процентов. Вы помните историю, когда Давид возвращал ковчег? Поэтому я все сокращаю иду к финалу проповеди, потому что мне некогда говорить. Он возвращал ковчег, но они возвращали его не по правилам. То есть Оза прикоснулся к ковчегу, и Оза скончался вот, моментально. И в этом вовсе не виноват ковчег. Не надо есть в электроящик без перчаток. Вот, и вы знаете, я, я, я это очень хорошо понимаю. Э, некоторые люди думают, что ковчег злой, что он, он, он дерется, что он не любит, когда его трогают. Дело не в этом. Бог бесконечно благ. И я хочу, чтобы вы понимали, что мы должны знать не поверхность Бога. Поверхность Бога – это одно. Мы должны знать сердце Бога. люди, которые знали сердце Бога, меняли историю. Настоящее пророческое служение – это не из поверхности Бога. Когда ты читаешь Библию, черные буквы на белых строчках, ты видишь поверхность. Но если ты узнаешь сердце Бога, ты будешь великим ходатаем. И Богу не надо приходить всей церкви на молитву. Вот знаете, как мы, давайте соберем огромный митинг, придем к трону благодати, и Бог увидит, что нас много, и ответит на нашу молитву. И Бог смотрит, да, действительно много собралось, уговорили. Но в Библии один человек, который знал сердце Бога, решал историю, мог избавить свое государство от войны. Один человек, который говорил, папа, и знал, о чем думает Бог, мог это изменить. Бога не надо митингами брать, понимаете? Он, он, ну, как бы, это ну, не не так. Это не так. И Бог хочет, чтобы вся церковь корпоративно знала сердце Бога. Аминь. Знала его сердце глубоко. Там огромная радость. Там огромная радость. И поэтому мудрость говорит... Когда Бог творил мир, я там была, и я была свидетелем. И вот что я вам скажу, счастлив был Бог, когда увидел сотворенный мир. Знаешь, что такое счастлив Бог? Это не вот это, о, я счастлив, неплохо получился мир. Счастлив Бог, это Бог подпрыгнул. Это Бог кипел, это миллиарды молний, световых шаров, это шоу, которое даже на этом спектакле мы не можем показать. Это, это праздник, аминь, это великая вечеринка, когда Бог счастлив. Это не просто, я счастлив, ну и вот, и, и, и скончался от слабости. Блять, нет, это просто огромная, огромная вспышка, я не знаю, как это, даже таких слов в русском языке нет. Не зря Августин сказал, что Бог более... Э, что что Бог превосходит способности всякой человеческой речи. Понимаешь, как бы ты ни говорил на иврите, на греческом, на, на английском языке, ты никогда не сможешь выразить Бога. Потому что его переживание, переживание Бога превосходит всякую человеческую речь. Она невыразима, это переживание. Однако, Августин говорит, Бог более существует, чем переживаем даже. Как бы ты ни переживал его любовь, как бы ты ни переживал ее, поверь, все намного круче, намного больше. Ты даже сотой части, я слышал, как одна э, очень известная служительница, Бог обнял ее, и она трое суток просидела на стуле, ну, не вставая от Божьей любви, просто не могла шевелиться даже, ее так накрыло, что она не могла встать. Ее фактически Божья любовь вот как связала, она была в трансе. Это нормальное библейское слово. Выступление или что там, я не знаю, от Божьей любви. И потом через трое суток ее отпустили, она даже не ела, она не вставала. Она не могла шевелиться от Божьей любви. И Господь ей сказал, это только миллионная часть того, что ты могла принять. Ты даже ничего еще не знаешь о моей любви. И иногда мы мало чего знаем, но уже удовлетворены. Вы уже знаете, да, так вроде там что-то подналадилось. И вот у меня для вас слово. Вы ничего еще не знаете, как должен знать, говорит Бог. Я хочу расширить вас. Я хочу излить на вас все. Расширьте ваше сердце. Я помогу вам это сделать. Аминь. Бог хочет нас расширить. Он хочет, чтобы ты пережил Бога таким, что ты станешь совершенно другой Вася. Не просто Вася, а Ваааася. Аминь. Абрам, он, не, он перестал быть Абрамом, он стал Авраам. Аминь. Как вот Саша Хаханов. Ханаанов. Аминь. Ну, сам поэкспериментирую со своей фамилией. Ну и вот. И я я верю, что грядут огромные перемены. И прежде всего с церковью. Церковь должна войти в великую радость. Аминь. Это ты. Ты тут поэтому и сидишь, что тебя избрали. Аминь. Аллилуйя. Итак, э, э, когда мудрость дальше, говорит, и и когда Бог сотворил человека, я была там. Я прямо была там. Я, не знаю, я однажды переживал присутствие мудрости. О, oh, это несколько раз было. Она, это не был Дух Святой, это мудрость. Она заходила на собрание. Ой-ой-ой-ой-ой! Oh, я просто плакал и плакал и плакал и плакал. Я ничего не мог остановиться. Это настолько круто. А, опять начинается. Ну, хорошо. Ну, вот. Мудрость, говорит, когда Бог сотворил человека, я там была. И вот, что я вам скажу, счастлив был Бог, когда увидел сотворенного им человека. Бог не сделал ошибку, Бог у Бога нет плана, Он знал, что у человека получится, что у Бога с человеком получится, что человек принесет огромное счастье Богу, что все окончится великой победой и что будет невероятной вещи, Бог бы никогда не затеял историю с человеком, если бы прежде не знал, что все будет хорошо, и всякая вещь будет хорошо, аминь, и человек с человеком все будет хорошо он никогда, он настолько премудр, он настолько гениален, что мы не можем вместить мы не всегда понимаем весь Божий путь, страдания и все остальное, у нас вопросы но у меня отметаются все вопросы просто когда я смотрю на один ответ Который есть Иисус Христос, Он благ, милость Его вовек. Я в этом не усомнюсь. Аминь. Милость Его вовек. Он ответ на все-все вопросы. Даже когда я не знаю ответа на вопросы, у меня уже есть ответ. В еврейском языке... Покаяться, это прийти к ответу с большой буквы. Это он ответ. Для блудного сына это прийти к отцу. Это ответ на твою бедность, это ответ на твою печаль, это ответ на твои невзгоды, это ответ на все, что тебе нужно, это твой отец. Аминь. Он ответ. И может быть, спросишь папа, почему то и то, он скажет, сынок, все хорошо. И ты, я понял, я могу успокоиться. Я не понял, в чем причина, но все будет хорошо. Ты мой ответ. Аминь. Ты мой великий ответ. Итак, когда Давид увидел, что Оза умер, он напугался. Реально напугался. Я, я помню, у нас было служение, и молодежь это в походе было, орала орала до часу ночи. Иисус! Орала вот так. И я сам напугался, что они так орут. И я просто сидел и, и думал, Господи, кто виноват в этом? Если я виноват, прости меня, может, я как-то довел людей до белого коленя своей проповедью и молитвами, тогда прости меня, Господь, но если это ты двигаешься, то ты двигайся, и вы знаете, они орали Иисус, Анжелка, она лидер, поэтому она орала по-другому, она говорила так, «Все кричите Иисус!» как бы она, чтобы все кричали Иисус, Аня моя, просто кричала Иисус и носом рыла траву, трава закончилась, и она перешла к чернозему, ну и вот, все в слезах, все в земле, а это, я понимаю, пасторскую ответственность, я, вы знаете, я немножко безответственный, но, да, Господь вообще считает, что Сергей Лукьянов живет без правил, и это он не в укоризне, но сказал, он сказал, нормально для него. Но когда епископ, он ответственный. «А вы же знаете, у нас все было на берегу Волги, и то, как мы молимся, было слышно даже в Тутаеве». А я уже не говорю про дачников на той стороне, которые просто тихо ждали, когда наше собрание закончится. Вот. А, потому что все орут Иисуса, и это страшно, это страшно для тех людей, которые на том берегу. Ну, вот. Вы понимаете, что группа организованных сектантов собралась на том берегу Волги. Это страшное событие. Ну, вот. для всего, а, ну, поэтому я понимаю, пастор переживал. Я-то не переживал. Ну знаете, я больше переживал за то, что что с людьми, это нормально или ненормально? Потому что они неадекватно себя вели. Вот. И я открываю глаза, смотрю, пастор Андрей смотрит. А вы знаете, пастор Андрей, если он брови сдвинет, и ты успеешь грецкий орех сюда подставить, он его расколет бровями. У него есть реальный дар, с ним ходит огромный архангел, дух страха Божьего, с ним ходит. Он в этом не виноват, к нему его приставили по дате рождения сразу. И вы знаете, как бы... Мы должны понимать некоторые вещи. И и он как бы показал мне, что, заканчивайте собрание. Минут 30 мы приземлялись. Потом я ехал домой на машине и и молился, Господи, кто виноват, я или ты? Господи, что это было? Пожалуйста, ответь, что это было? Ну, где-то в два с половиной ночи, в три ночи. Я ложусь так вот на кровать, я не успел заснуть. Я просто касаюсь подушки головой, и вдруг я в этой палатке нахожусь. Но теперь наоборот, пастор Андрей стоит на сцене, я лежу на траве, на него смотрю, а у него взгляд, его но глаза, как екатерининские пятаки. То есть он так сам не может их сделать, но сделал. И я смотрю, что он куда-то в ужасе смотрит, в благоголепном трепете и ужасе. Просто вот, я такой думаю, а куда он смотрит? поворачиваюсь, куда он смотрит, а там стоит огромный ангел, высотой до всю палатку. И я вот здесь совершил ошибку, такую же, что Оза. Я сказал, вау, ангел! Я очень обрадовался. И как лежал, так и закатился внутрь него. И когда я в него закатился, я закатился в электроящик. Миллионы молний начали меня шандарахать. Вау, 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 вот так вот. Мое сердце начало превращаться в кисель. Вот, и тогда оно не бьется. То есть бум, и все. Я такой думаю, это что? Я, короче, из него давай вырываться. Я вырвался, сел, и вот эта энергия еще на мне. Я говорю, ты чего, бах? Вот так. Убить меня, что ли, хотел. Я на него немножко обиделся. А он мне говорит, нет, зачем ты в него залез? Это некорректно. Это некорректно. Поймите, это то же самое, что без перчаток Взять три фазы и узнать, что живет в этих проводах Вот, это некорректно, глупо То есть, ну, на самом деле Я говорю, ты что, убить меня хотел? Он говорит, нет, зачем ты в него залез? Я говорю, что это было? Я говорю, ты мне еще больше загадываешь Я у тебя спросил, что было А он говорит, это ангел, его зовут Прорыв И когда он пришел, люди кричали И Прорыв придет в их жизнь Прорыв придет в их судьбу. И я хочу научить тебя дерзновению, он мне сказал. Вы не можете прийти к великим чудесам, если вы будете бояться меня. Вы должны быть дерзкими, вы должны знать мое сердце. Вы должны заходить туда. Вы не должны такими быть. Как Вы должны быть как Елисей, как Илья. Вы понимаете, они знали, но они знали Бога в ну, в какой-то части. И это давало им смелость в том, как они его знали. И поэтому, когда Оза коснулся ковчега, его поразило это. Это нормально. И Давид напугался, напугался и благословил ковчегом Авидара. Я не знаю, за что он его так не любил, но он решил, что не может быть ковчег у меня дома. И он тоже сразу вспомнил все свои грехи, ну, все сразу Перед глазами всплыло, и он сказал, «Давай, Авидар, вот пусть у тебя будет». Авидар был в ужасе, я уверен, потому что все слышали про Озу. Еще тут Давид говорит, «Давай, Авидар, пусть у тебя». И иногда люди говорят, и Бог благословил Авидара, и они добавляют свои мысли, потому что Авидар осознал, насколько могуществен этот ящик. Он и дети его исправили свои ошибки. Они ходили около ковчега, не дыша. Они просто вообще жили в благоговении, они никогда больше не ругались матом. Когда он хотел что-то сказать жене, он он смотрел на ящик и говорил, милая, драгоценная, ну, знаете, все это очень сильно повлияло на них, и Бог посмотрел, что они исправили свое поведение. И у них морковка начала расти в два раза быстрее, редиска как капуста, как знаете, крыжовник как арбузы. Весь Израиль узнал, что Бог их благословил. Нет, Библия говорит четко: и благословил Господь Дома Видара ради ковчега, ради ковчега, не из-за них, ради ковчега. Ковчег, как образ присутствия Божьего, сам по себе самодостаточен, чтобы тебя благословить. Вы вы видите, да? И когда Давид увидел, что Бог благословил Авидара, он пошел забирать ковчег к себе домой. Он хочет, чтобы это у него было. Он видел, что Бог хороший, все нормально, Бог исправился, больше никого не лупит. И поэтому он решил забрать это к себе. Но как он это делал? Они несли ковчег уже по, по Писанию. Они не шли его на плечах. И это было огромное радостное шоу. Вы не должны, Это не была похоронная процессия. Пум, 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 Шесть шагов сделали. Жертва. Хрящ, хрящ. Пум-пум-пум, пум жертва, хрясь-хрясь, то есть не убивай Господь, знаете, нам кажется, жертва, Бог, о, Бог, увидел жертву, хорошо, идите дальше, шесть шагов, шесть шагов сделали, жертва, отлично, нет, это совершенно все было не так, жертва, она была не из этого источника, вот почему вы должны понять, что такое человек по сердцу Бога. Человек по сердцу Бога – это просто человек, который понял сердце Бога и ведет себя соответственно тому, что хочет от него Бог. Он также это ощущает. Святыня – это не, даже не ковчег. Ковчег – это святыня. Но святыня для Бога не больше, чем ковчег – это твое сердце, имеющее правильное отношение к Божьей святыне. То есть, по сути… Богу больше нравится твое отношение, нежели сам предмет, который ты несешь. Вот почему Давид отреагировал на этот ковчег тем, видите, не не, не человек для ковчега, ковчег был для человека. И вот сейчас вы увидите разницу между религией и вообще, как приходит Божье благословение. Они несут ковчег, и они делают так. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – Жертва! Вот так. Радость. Понимаете, да? То есть они как бы говорят о том, что они хотят славить Бога за то, что Бог уже благословил Израиль. Жертва Давида не пыталась высвободить благословение Божье. Жертва Давида была реакция на благословение, которое уже высвобождено для них. Вы со мной? Это точно так же, как люди пытаются десятиной благорасположение Божье получить, в то время, как все наоборот из-за того, что тебя Бог благословил я выражаю свое благодарность Богу потому что Он любит меня аминь, то есть это моя реакция на Его благость в моей жизни, на Его благость и Давид начинает танцевать перед ковчегом, он начинает веселиться, Израиль точно знал, что Богу нужно служить в танце, Богу нужно служить в танце, друзья О, церковь, я понимаю, мы к этому не готовы. Это же надо напрягаться, это же надо потеть. Я никогда не забуду, как пастор Андрей 30 килограмм тому назад в Доме Политпросвещения сказал, я я был на первом ряду уже, я не знаю, что я там делал, по-моему, не был пастором даже. Он сказал, Бога надо славить в танце. Я слушал внимательно. Я я обращенный практически был. Пастор сказал, значит, ну, где написано? В Библии написано. «Славьте Бога всеми легкими». И он сказал, «Бога надо славить всеми легкими, сто процентами, а не десятью, не тремя процентами легких. И тремя процентами ты можешь своего хомяка прославить. Хома, хома, хома. А Бога надо всеми легкими славить, он Бог. И и я такой подумал, ну, если написано пастор сказал я сейчас это сделаю я не знаю кто то делал это еще или нет я не видел но я ждал когда загремит музыка и когда загремела музыка я ну это было тоже 30 килограмм тому назад я тогда 54 весил в худые времена и 55 в толстые и я танцевал со всей силы я начал ноги поднимать выше головы я мог сейчас я мне тяжело это уже делать я мог я танцевал со всей силы я прыгал скакал кричал но неудолго я это мог делать, потому что рука Божья опустилась на меня, и я физически не мог стоять. Я знал, что если я сам не лягу, то я упаду, а как упаду, неизвестно. Поэтому я сам лег на пол. Меня вот так вот прижала к полу рука Божья, и голос, я слышал голос, как ты меня, ты угодил мне, сын, ты угодил мне, сын. Меня разрывало от Божьей любви, я налил такую лужу слез вокруг себя, Меня просто сотрясало, и я знал, что я угодил всемогущему Богу, всемогущему Богу. Дело в том, что Бог – это Троица, это великая загадка, необъяснимая умом, и в Троице – это семья, и в Троице совершенно нет эгоизма, понимаете? Когда ты читаешь Библию, с, ты, ты, славьте Господа, это не Господь говорит, славьте меня, славьте меня, я люблю, когда меня славят, давайте, кто не прославит меня, замочу, кого не прославят меня, сами знаете, будет плохо, и ты думаешь, о, Господи, вот мы попали, и мы ненавидим вот это вот особенно, когда толпой поклоняется какому-то деспоту или диктатору, это как-то мерзко выглядит. И мы думаем, что ты, Бог, не можешь жить, что ли, без нашего прославления? Тебя надо славить, славить тебя надо. Ты что, какая-то тетка, что ли, с комплексом отверженности, с перекрашенными губами, которые, если не сделаешь с утра комплимент, у тебя целый день проблемы будут. Какой день? Вся неделя будет испорчена. На самом деле, Бог не нуждается в твоей хвале. Это ты нуждаешься в хвалить Бога. У Бога самодостаточная хвала. Если ты добавишь туда свое пение, в музыку небесных сфер, это будет, как скрип гаражной двери понимаете, поверь мне, ты не идеален в этом. Это тебя приглашают в его радость. Послушай, розы пахнут, независимо от того, надвисают твои ноздри над ними или нет. Они будут пахнуть, потому что они розы. И если ты хочешь получить благословение розы, ты покупаешь их, нюхаешь их, наслаждаешься и говоришь, вау, вау, какие красивые, какие это. Розы все равно... Понимаете, это ты позволил просто себе получить благословение. Но тот, кто сотворил розы, Который не только дает тебе Дает тебе сами розы жизни, одежды и все остальное Небо, горы, океаны Этот, который все сотворил Когда ты его обоняешь Когда ты его славишь То ты не просто запах получаешь Ты получаешь жизнь вечную Ты получаешь изобилие благости И другим способом Как, не, как через поклонение Это не приходит, друзья Только когда ты начинаешь принять это в поклонении. Это тебе надо. И из-за того, что образ Бога оклеветан, люди побаиваются Его славы, но они побаиваются Бога, они не знают, какой Он. Но Он экстатическое счастье. Вот почему, когда мы танцуем, потому что танец – это Бог, Бог и есть танец. Клайфлюис Льюис об этом пишет. Он, скорее всего, говорит, что не, не почтите это за дерзость, но Бог, Он и есть танец. Весь мир создан как бы в танце. Океан набегает на берег и отходит назад. В этом бесконечном вальсе э, звезды кружатся вокруг друг друга. Галактики вращаются. Птицы танцуют даже. Все славит Бога. Понимаете? Кроме человека. Потому что человек отделил себя. Вот почему у нас ссоры. Потому что я не танцую, если вокруг жены. А жена не танцует вокруг меня. То мы танцуем вокруг сами себя. Мы мы живем для себя, поэтому Бог не один, а их трое, но они одно. Отец славит сына, он говорит, это мой сын, это мой любимый сын, в нем все мое благоволение. То есть он обожает сына. Он не живет для себя, он живет для сына. Сын говорит, я не ищу славы у вас. Я не ищу славы. Меня прославляет отец. Я ищу, чтобы отца прославлять. Я славлю отца. Я пришел, чтобы прославить отца моего. Это мой папа. Вот так. Дух Святой славит отца и сына. Это Дух Святой написал, целуйте сына. Это не сын написал, целуйте меня, целуйте меня. Это Дух Святой. Это как дама, которая продает кастрюль рецептор Купите кастрюль рецептор Это сталь 1810. Это медицинская сталь. Вы не будете есть из алюминиевой кастрюли. Потому что она рекламирует то, что ей нравится. Или то, что, на чем хочет заработать. Я не знаю. Мужики, которые обожают машины, славят их. Поклонение, это когда мужик, который обожает машины, зашел в салон Феррари, увидел Феррари, увидел под стеклянным капотом никелированный блестящий движок, встал на колени, поцеловал ее в бампер, не проконтролировал свой мочевой пузырь, потому что он поклонник. И мы славим лошадиной силы, мы славим женщин, мы славим художников, певцов, живопись, актеров славим. Потому что они вызывают у нас уважение и восхищение. Они касаются нашей души. Но Бог, который все это создал, Бог, который дает таланты, дары, Бог, который обожает тебя. Поэтому Бог говорит, что поклонение, поклонение это не только, это не пение. Пение это просто выражение, танец это выражение, театр это выражение, творчество это выражение, жертва твоя это выражение поклонение, поклонение это больше чем внешнее выражение, поклонение это мое удовлетворенность Богом. Вы слышите меня? Поклонение – это я счастливый о Боге. Вот что такое поклонение. Теперь я выражаю его в пене или что-то. Поклонение – это когда я говорю, о-о-о, мой Бог, я удовлетворенный им. Вот почему Израиль гиб в пустыне, потому что они никогда не были удовлетворены Богом. Бог чего только не делал для них, они всегда подозревали, это было их богословие. Бог недоволен мной, Бог хочет убить меня, не здесь, так попозже, не через это, так через то, не через море, так через врагов. Ого, Бог, да, я грешник, и Бог мне недоволен. Вот это их богословие. Бог не любит меня, Бог недоволен мной. Манна, ботинки не снашиваются, чудеса за чудесами. Да-да-да, но Бог недоволен мной. И многие христиане, они также. А вы прям верите, что Бог недоволен вами. И вам трудно славить Его. Вы думаете, да, Бог спас меня, конечно, спас меня урода. Но я так много портил свое спасение. Бог недоволен мной. И именно ваш ум не дает вам станцевать. И именно ваш неправильно настроенный ум не дает вам станцевать буги-вуги для Бога. Потому что вы прям верите, что Бог вами недоволен. Это ложь. И эта церковь порабощает это мышление. И оно не дает высвободиться от той благости, которую Бог хочет излить. Потому что ничто, кроме вашего ума, не дает благости Божьей излиться на вас. Больше ничего. Я мало работаю для Бога, Бог недоволен мной. Да и церковное богословие. Я не говорю про нашу, я говорю вообще. Оно прямо-таки учит завоевывать Божье расположение. Это зло! Это кажется, что это на Бога работает, но это против Бога. Это и есть мерзкая религия. Потому что она блокирует Бога, потому что человек должен принять спасение в полноте. Человек должен быть утвержден, что Бог удовлетворен, потому что ты принял Христа. Я я никогда не забуду, я на похоронах мамы, я так благодарен, пастор приехал, 800 километров, чтобы помочь мне. И там люди говорят, Лида мне проповедовала, Лида, Лида на рынке работала, и про маму мою говорили. Я стоял там на этих похоронах и думал, что если все, что я в жизни сделал для Бога, это сказал, мама, поехали в Ярославль, мама приехала, мам, повторяй молитву покаяния за пастором. По-моему, пастор Андрей вел молитвы покаяния. Мама повторила. Еле шевеля губами. Я вообще переживала, хоть спасается или что? Ее хоть Бог слышит-то. Что-то шевелила губами. Потом поворачивается ко мне так вяленько. Сережа, а как ты думаешь, Иисус Христос вошел в мое сердце? Я говорю, мама, мама меня раздражала вот эти свои сомнениями, невериями. Я говорю, мама, ну конечно вошел, мам. А почему я не почувствовала? Я говорю, мама, потому что в Библии написано, что Царство Божье незаметно приходит. Ты просто не заметила, говорю. Но Бог, говорю, не врет. Любой человек, который призовет в имя, спасется. Ты спасена, мама. Она, ну хорошо. Пока домой уехала, спасение ее догнало, проявилось. Она начала радоваться. Потому что это просто. Потому что Бог сделал просто Все. Потому что ты просто хлопал губами. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Он сделал это максимально простым. И я тогда стоял, говорю, Господи, если все, что я сделал в жизни, это маму в Ярик привез, я, Сергей Лукьянов, доволен. Если я ничего не сделаю, не умножу домашней группы и больше не буду проповедовать, и ничего вообще не сделаю, я доволен, потому что я переживал сердце Бога, потому что я знал, что Бог удовлетворен твоим спасением. А если ты еще и домашку начал, а если ты еще и такой, молодец, ты смотри, подвязался, ну пусть не сильно, да чуть-чуть, но пусть не ремнем, печевочкой, а но все-таки что-то делает, вы понимаете? Бог удовлетворен тобой. Бог в тебе души не чает. Вот я как дедушка привожу подарки с Эмику, там Эмике. Привожу им подарки. И вот зачем я вот покупал это лего? Вот зачем? Оно все потеряется. Все в этот же день уже не найдем концов пазлов. И вы знаете, и вот я приношу, и вот его лицо. Он еще так говорил. диди так говорил. А Эмика говорила, дедека, вот так, и все, вот все, вот зачем я это вез, тратил деньги. Это увидеть эту рожу, довольную, удовлетворенную, счастливую рожу, которая забыла про меня, схватив подарки. Но я получил свою награду, я успел увидеть блеск в глазах, я успел увидеть, что ты счастлив. Если я несовершенный, считаю, что поклонение – это когда мои внуки удовлетворены мной. Как вы думаете, тот, кто дико болен любовью? А вы знаете, что любовь – это боль? А вы знаете, что неотвеченная любовь – это болезнь? А вы знаете, что висеть на на гвоздях не так больно, как видеть, как ты идешь в ад? Вы знаете, что Христос пошел на крест, как слепой и пьяный от любви к тебе. И когда ты просто похлопал губами, такой несовершенный, он говорит, он принял мою жертву. И там висят, да как он принял, даже не понимая, что он делал. Я понимаю, что он делал. Я оплатил за него. Вот что такое спасение. Это такой дар. И только дар И только на всю жизнь. И моя задача утвердить Тебя, утвердить Тебя в этом. Все мое священство, все священство пасторское в том, чтобы укоренить и утвердить Тебя в божественной любви, чтобы Ты далеко пустил корни так, чтобы какие ветры не дули, Тебя не вырвало из этого никогда. Это и есть основание, это и есть фундамент. Фундамент это не учение, а верия, а крещение и так далее. Это богословие. Фундамент это когда я четко утвержден, что мой Бог никогда не оставит меня. Потому что придут беды, придут ветры, придут войны. И это все начнет говорить, что Бог против тебя. И ну ты, когда понял, что случилось, ты, который понял вообще, ты, который знаешь Его любовь, как бы тебя ни мотала ты все равно будешь стоять. Они не вырвут тебя из его благости. Они не вырвут. Знаете, почему люди уходили из церкви? Потому что они никогда не утвердились в этой любви. Никогда. К ним пришел грех, и они решили, что с ними покончено. К ними пришли испытания, и они решили, что Бога нет. Они решили, что им будет такой Бог не нужен. Потому что никогда. И когда Давид танцевал перед Богом, Милхова смотрела. А он танцевал, как дикий. Потому что он знал, что Бог это танец. Потому что он знал, что Христос танцует вокруг отца, отец, вокруг сына. И они блестят глазами от страсти и любви. И Дух Святой. Это голый нерв без зуба божественной любви. У него нет, у него нет, это нерв, оголенный нерв Божьей любви. Там ничего больше нет. Неспособный к критике не умеющий видеть в тебе зла. Нет у него этого. Я его знаю, я его видел. Мы с ним общались. Я смело могу это говорить. Его огорчает, когда ты себя не прощаешь. Его огорчает, когда ты не веришь. И вот Милхола стоит, я стих такой написал. Там одна сестренка танцевала, она пастор. И мало того, что она женщина, она еще и пастор. Вот. Мало что она женщина пастор, она еще разулась и танцевала. Я натанцевала, я вспомнил Давида и написал стих. Мелхола чуть не рухнула с балкона, когда увидела, как царь Давид в безумном танце славит Бога, корону дома позабыв. Блистая голыми ногами, в толпе служанок и рабов махает в воздухе руками и что-то громко там орёт. Он должен быть сейчас на трибуне. Где генералы и вся знать, с благочестивым выражением рукою не спеша махать. Ну ладно о себе не думал, так о детишках, о жене. Теперь все скажут, муж придурок, прославился по всей земле. Религиозно, благочинно, в суждениях своих права. Одно лишь только всех смутило, бесплодной стало навсегда. если мы хотим принести плод мы должны ворваться в танец Богом. мы должны вернуть радости хлеб когда я пришел в церковь я увидел радость смысл бытия я не мог оформить в слова но я знал что это мой дом и я знал что здесь бог и я знал что я отсюда не уйду и я знал, что я пропадал и нашелся. И я знал, что Библия истина, Что Бог любит. И что есть какой-то план у Бога на мою жизнь. Потому я и не считаю жертвой, что оставил что-то ради Господа. Это как оставить дерьмо ради бриллиантов. О, ты пожертвовал дерьмом? Я говорю, я ничего не жертвовал, я просто убрал это. Я не вижу никакой жертвы вообще. Я не могу это себе присудить. Я приду на небо, если Бог скажет, сын, ты ради меня оставил театральную карьеру? Я скажу, чего? Я ради тебя вообще ничего не оставил. ну просто нам не надо мне. Сидел бы там пьяный в гримерке, и сдох бы, наверное, уже давно. А я говорю, жизнь взял. Отец своими Иисусом, мы благодарны Тебе за славу. Твоего присутствия. За то, что здесь ни одного человека нет, кто бы был не прощен. Ни одного. Наверняка есть кто-то, кто точит зуб, собственно, на самого себя. И не прощает себя. И сам себя дисквалифицирует. Сам себя делает недостойным, воюя против крови Иисуса. Я хочу, чтобы вы сказали, дорогой Отец, я благодарю Тебя. Ты меня спас. Ты меня искупил. Ты оплатил все мои долги. Ты вывел меня из царства боли и проклятия в царство радости и веселья. Я отказываюсь Себя дисквалифицировать от чудес и денег, от присутствия и славы Твоей. Я принимаю сейчас всю Твою доброту, всю Твою благость. Из-за Тебя Ты причина. Я удостоился всех благословений Авраама. И они знают мой адрес. Во имя Иисуса. Поэтому я в эпицентре. Чудо. Я магнит для неба. Небо смотрит на меня с восхищением. Скажите вместе со мной. Скажите так. Вот, видите, ты и есть идеальный приемник. Ты можешь прямо сейчас переживать чудеса. Все твое, все твое, все. Моя жизнь менялась полностью, когда я начал это осознавать. Я так хотел бы донести это, что у Бога с религией вообще ничего общего нет. Вообще, он к ней никакого. Это люди сочиняют, дерзят против благости. А вы сейчас прямо все под ливнем чудес, физических, исцелений, финансовых. Прямо сейчас. Так Бог хочет вас благословить. И когда Он хочет видеть твои глаза. Знаете, это же в Библии написано, «Отведи очи твои от меня, ибо они волнуют меня». Это же Дух Святой. Когда ты смотришь на Бога довольный и говоришь, знаешь, Господь, а я удовлетворен, Это и есть возвращение в дом. И я вас благословляю прямо сейчас. И реально благословение опустилось. Я чувствую, как оно радуется, веселится, что может вас поблагословлять. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Время подошло к концу. По